0: 山山多多水养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好。欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨
1: 磊。大家好，我是阿 Q。
2: 啊，那我们新的一周的节目又开始了。那我发现一个问题啊，我们自从这个节目放在每个星期录之后啊，一周一周啊过得特别的快。对的，好像前几天还在录这个节目，过了几天，哎，又要录节目了。这个时间啊，现在过得，我不知道为什么是什么原因啊，那么快。好吧，那来录这个星期的。我知道是什么原因，啊、什
0: 么原因。因为本来没有西米团节目的时候呢，一个星期只录一次。啊、哦，有了西米团节目，我们周三还会录一次的，付费节目。啊，周三还要加播一次，加入一次，对吧？再加入一次的话，你看就变得星期六录一
2: 次，对、哎，周三录一次，<对>然后星期六又录了一次，对,对，就会觉得时间过得特别快<对>啊！也可能是什么呢？就是欢乐的时光，总会觉得特别快。可能我们录这个节目对吧？大家听我们的这个节目，呃，都比较开心，比较快乐啊、呃，所以时间过得会比较快。好、啊，来回答上个星期我们收到的问题。第一个问题是，主持人们你们好，请问新款的 Jaguar XFL 太帅了，用料很足，后驱，它和凯迪拉克 CT 6相比，老秦怎么选 ？QQ 怎么选？杨老板怎么选？谢谢啊。第一个是一个选车的问题。新款的捷豹，对吧？ x FL 和 CT 6对吧？你们会怎么选？这
0: 两个车不在同一维度上吗？呃，你要说它在同一维度嘛，其实算在同一维度，对吧？按照他们自产的水平，啊、应该是属
1: 于同一个水平的自产。首先，他们的折扣力度，对吧？在同一个维度上面，
2: <笑>对吧？第二<好>呢，这两台车在这个级别上划分，对吧？都算是。叉 T 6算是 D 级车还是 C 级车
1: ？叉 T 6， 它是 C T 6， 啊啊<对> C T 6 C T 六算是 D 级车，说
0: 属于 C 级车加 C 级车加对吧对 ？C 加它是降了半级来。降了半级。等于说是
1: 用 D 级车的技术水平去开发一台 C 级车
2: 。C 级车，那叉 F 幺呢
1: ？叉 F 就正儿八经的 C 级车
2: ，是正儿八经的 C 级车啊，都算是这两个品牌里面对吧？轿车的旗舰车型对吧？只不过一个是捷豹，一个是。
1: 凯迪拉克，哦、捷豹不算旗舰，捷豹上面还有叉街
2: ，叉街<捷>、嗯
1: ，对 ，XJL 虽然 XJL 停产了，但是 XJL 光环还在、啊。叉街、啊、要对的是 S 嘛
2: <S, ？S 啊，对啊。那老秦会怎么选
0: ？我肯定不会选捷豹的。呃，老秦不选捷豹的原因是什么？我不买阿三阿三的车,车
2: ，不买车啊，不买阿三的车对吧？对那这个现在是安徽车对吧？奇瑞烧的。<笑>咳咳
0: 阿三控股的
2: 呀，阿三控股了啊，阿三控股不买对吧？那 QQ 呢
1: ？我 CT 六跟财富一样的，对我的了解，知道我肯定会选捷捷豹。那你
2: 会选捷豹对吧？对你选捷豹的原因是什么呢
1: ？原因啊
2: ，更帅一点，还是没什么原
1: 因？就更帅一点，更帅一点。就是一个总是要去洗浴场，啊、我那个人又不太喜欢搓澡，对吧？啊、然后比较害羞。更喜欢你装装逼，对吧？捷豹的话呢，这个逼格更高一点。嗯，充不了逼了呀，阿三的呀，再阿三他还是个暴子，对吧？总归比你没事去洗去洗浴场好
0: 洗浴场洗洗更干净，不是蛮好吗？阿三这么黑，天天去洗浴场也洗不白。好的，老秦会
2: 选凯迪拉克，对、嗯、那阿 Q 会选捷豹。那如果让硬要我选的话，我可能。也倾向凯迪拉克会多一点，嗯对了，因为捷豹的车，我身边好像基本上是没有捷豹的用户的。你们身边有开捷豹的人吗？有有，有自己一个直系的亲属开的是捷豹、啊，开的捷豹，开的捷豹哪台车？差异，差异，对进口版的差异啊,啊，进口版的差异韭菜啊，菜这个是韭菜黄啊。那这个车我觉得在中国的话可能比较难啊，对吧？如果真的要选的话，反正我会选凯迪拉克，因为至少这个车，对吧？ C T 六虽然卖的也不多对吧？虽然说卖的也不多，但至少可能要比那个叉 F L <翻>、啊、要多，最起码翻五倍，翻五倍对吧？还不止，啊、翻五倍还不止。好，那这个问题我们过啊，因为你要说这个车对吧？用料足对吧？用料足，因为已经到这个价位了对吧？因为这个车是三十六万起嘛，应该三十六到五十多嘛对吧？你都到这个价位了，理论上对是该给你的都要给你了啊，用料肯定足啊。
1: 但是插一句啊，那个叉杰。啊，叉、呃、F， 你要买新款的话呢，这个东西等个差不多十个月左右吧。十个月左右。就是我买了台 A 的时候，其、就、实、是、我想买极光的。嗯。其实杨磊也知道我很喜欢极光。啊，极光现在性价比超高。对，极光的话，那个时候我特别想买，然后找了很多的兄弟姐妹，后来给了我一个当时很优惠的价格。我的 A 是去年的四月底提的，四、呃、月底买的，五月一号提的嘛。然后那会的话，新极光刚上市，那个时候给我的一个很优惠的价格是什么呢？原价。不用买装潢，现<笑>现在什么价格？基本上的话，二十八万多裸车就可以买啊，三十多万出头嘛。三十多万出头可以落地，跟我那台 A 价格还便宜一点啊
2: 。好，这个问题过啊，我们再下一个，一直有个疑问：二十万以上的车上的音乐播放器是否支持 DTS 多声道解码？我没听，我听说 BBA 高端车好像有很多测评，总是强调车的配置高，高级喇叭多少个，却从来都不说解码器等。希望专家们给讲讲，谢谢啊，老钱。DTS 这个东西对吧
0: ？车上有吗 ？DTS 呢，它其实是做在那个影院效果的。比方说，我们去买那个，呃，家庭影院，嗯啊，这个功放。嗯啊，它是不是带那个 DTS 的解码，嗯、或者是这个播放器是不是这、嗯、带 DTS 这个播放器，啊？呃、带 DTS 的解码，嗯、如果不带 DTS 解码呢，你给它 DTS 的那个格式的音频，嗯，它是解不了码的啊，它是没有那个 DTS 的效果出来，可能声音都出不来。嗯呃，呃， DTS 那个 THX、THX 对吧？都是一些音频格式嘛。啊、呃。那么效果呢是很好的啊，这个 DTS 带 DTS 度比环绕的 5.1 7.1 对吧？再高端一点嘛 ，THX 对吧？你说车上面要用这个干嘛呢？你在车上看电影嘛？你也没这个姻缘，对吧？那你在车上看电影嘛？如果你车上在车车上看电影的，那么你也也要有这个。音频格式或者视频格式，这个音源嘛，啊，那它才能播放出来，对吧？呃、嗯，一般来说呢，这个 D 带 DTS 的呢，都是一些这个 DVD 或者是蓝光，对吧？它是带那个 DTS 音轨的，什么五点一也好，七点一也好带的。这个如果是纯我们听音频啊，听音乐的话，基本上都是。左右立体声的嘛，左右立体声、啊，你你要这个 DTS 的格式，其实放出来声音并不好听，用处不大，对吧？哎，声音并不好听，所以车上也不会配这样的功能、啊。嗯，如果你给他的音频是左右立体声、立体声的啊，他是硬是给你搞成这个五点一声道的音效出来的，其实不好听的，声音混的，混的啊,啊，其实不好听的，而且所以车子上面带这个 DTS 解码的不多，有是有，不多。不多啊,啊首先你要有这个 DTS 的那个音源提供给他，对吧？你要有这个格式的音源提供给他。你如果没有这个格式的音源提供给他的话，你提供的就是一个两声道的，你硬要他模拟成五点一声道的，其实不好听，不好听啊
1: 。对对，宝马、奥
0: 迪不清楚，反
1: 正奔驰的话呢，带柏林的都带 DTS， 这个肯定是带的。但是就跟老秦说的一样，那个柏林还分小中大嘛，还分三个。你这种小柏林带不带？其实更关键的还对于你的姻缘。但是换句话说，如果说买的是现在的紧凑级也好，就是 A 级、B 级、C 级车也好，就这三个级别的车型，你如果买一个走量的车车型，这你不要想，肯定不带的。你不要想，然后更何况现在虽然说是缺芯嘛，车子紧张，价格又会回收了，但是。厂里面该降的成本还是会降，降成本从哪里开始降？第一个就从印响开始降
2: ，大家看不到的地方
1: ，对吧？好，
2: 那这个问题算了啊，再下一个问题，老秦请教个问题：买车的时候，如果车主向四 S 店或者主机厂索要车辆的维修手册，他们是不是有义务提供？啊，谢谢回复。还有一个问题想请教一下：官方宣称免维,维护的的分动箱差速器有没有必要？在达到一定行驶公里数之后进行换油呢？两个问题啊。他第一个问题问啊，就是车辆的维修手册，这个厂家有没有义务
0: ，或者四 S 店有没有义务给到消费者？他说的这个是技术手册啊，技术手册啊，维修手作公用的，呃，维修技术手册这个是不提供的啊，因为这个是呃 S 店有，嗯，他们的那个维修资料。对吧？比方说哪个螺丝上多少牛，对吧？这个哪个部件怎么拆的一个顺序，怎么安装的一个顺序，这个是有技术要求的。但是作为你用户来说，厂家是不会提供你这些的，不会提供的。对对对打一个不恰当的比喻啊，
1: 嗯、我们去看病
0: ，比如说我今天骨
1: 折了，然后我去医院里面拍了一个 X 光，医院里就会给我这个骨折的情况，对吧？到底需要康复时间要多久？给我怎么样的一个手段去解决这一个病患？但我也没必要，呃、哦，我我也那个，就是说，他不会把他的毕生所学写成一份册子，告诉,啊、告诉我这个片子该怎么看
2: 。或者换一个比方，让我们去饭店吃饭，对吧？这个菜很好吃，你让厨师告诉你这个菜是怎么烧的，对吧？那可能有的厨师是会告诉，但有的厨师是不会告诉你的嘛。那个多多少少，可能每一家，对吧，都有一些自己的窍门啊、绝活啊，对吧？这个不一定会告诉你嘛。而
1: 且这个，即使告诉了消费者，对消费者来说，你也没用啊，也不是好事啊。因为他配了一本那个，只要是机动车嘛，都会配一个维修手册嘛。嗯，这个是类似于像保养手册这么一个东西，这个定期让用户自己做维护保养时候用的。修这个东西没有这个义务的
2: 。好、啊，那还有他说到的就是官方宣称免维护的分动箱、差速器啊，有没有必要在达到一定公里数之后去更换？这个我们节目
0: 里面已经说过多次了，<业>嗯、对吧？所有的油液都是要换的，好吧？没有什么油液是可以一直用下去不用更换的啊。
2: 好，是要换的啊。啊，再再下一条，晴空<咳>杨老板，两位好，我的车标致308 2016款1 6 L 4 AT， 现在里程11万公里啊。一周前在梯虎换了两条邓禄普 LM 7 3 0前胎，两条马牌 MC 5后台没有换，呃，啊,后,啊后台啊后台它没有换，呃让他们做了四轮定位，在市区行驶没有异常。今天上高速，发现车速加到120码的时候，方向盘开始抖动，再加速的话抖动非常严重， 1 2 0码以下不抖动。换轮胎之前没有抖动的问题，我的车才换的加士多磁护。似乎全合成机油和原厂的变速箱油，所以我怀疑是两四条轮胎定位没做好。请问我的判断对吗？谢谢啊，这小伙伴他换了两条前胎，对吧？但前胎的品牌和后胎的品牌是不一样的，嗯、型号也是不一样的。他上高速120码车抖动啊，他问是什么问题？这个。
0: 与前后轮胎的品牌不同没有关系的，没有关系，对的。嗯，四轮定位呢？你换两条轮胎做四轮定位，我觉得意义不大。嗯，为什么啊？你这个四轮定位，我们只有在这个轮胎出现刺胎或者方向跑偏的情况下，才会去做四轮定位，对吧？那么，只是换轮胎，没有必要做四轮定位，对吧？因为你之前轮胎如果使用上面没有任何问题。呃，就没有没有必要去做这个四轮定位的。这个、那他花在冤网，抖动嘛，那是动平衡的问题嘛。
2: 嗯
0: ，是动平衡。那肯定是动平衡的问题。那么也就是说，图虎在给你换轮胎的时候，动平衡虽然做了，但是没有给你做好，所以你会出现高速抖动的问题。也有可能他们的机器不好，机器不好啊。所以大家记住啊
1: ，就是轮胎抖动，对吧？跳，对吧？这个是。呃，车身的方向盘抖，一般都是动平衡的问题，啊、跟四轮定位没太大关系、啊。你的方向跑偏，对吧？是要去做四轮定位
2: ，对吧？对不要搞混了啊！那你要重新去做一下动平衡，看看能不能恢复正常。再来一个问题，又是阿 Q 缺席的节目，又想起了老秦对杨老板说的那句话。跟你说啊、哎，你又不懂，对吧？想问一下三位大神，新的牌照设计出来了，那我们这种蓝色老牌照的车，能不能在以后申请换新？以前按照牌，以前按照牌照损坏那种操作去换牌照，应该是100来块钱这样子。我的车白色车身搭配新的白色牌照就好看一点啊。哦阿 Q 知道这个事情吗？新的牌照的样子看到了，网上
1: 有很多那个爆出来所谓的那个叫草图吧，嗯，看看到了，好看挺好看的，但他什么时候发呢？呃、嗯，不知道对吧？不知道
0: ，反正官方没有
2: 消息说什么时候发。嗯、我倒是看到上海很多的路牌换掉了，<笑>就在高架上的那些路牌啊，很多我都看了，就是换的新的样子了，和以前那种不一样了。以前是好像是绿底白字嘛。蓝底蓝底蓝底白字，绿底白字是高速公路上，<吧>高速公路上对吧？现在我看到是白底黑
1: 字<子>，样子变了，但新的白底黑字、啊、多难看，啊、是的，但是像追到会一样。<笑>老秦说了，我不敢说了。<笑>这个果然是上海大都市对吧？ 9 9 6的一个风格对<笑>吧？上班像上坟一样，<笑>上班像上坟的。那我不知道，啊，因为
2: 。新的牌照如果出来的话，我想想应该会让大家去陆陆续续把牌照都换掉，否则的话会比较奇怪，的吧？你新的牌照是一个颜色，然后老的
1: 牌照又是另外一种颜色，但现在还没有出就是相应的说明，好吧？其实可以参考什么的，可以参考最早一批的电动车，嗯，之前是获 D Z、获 E Z， 对，嗯，然后的牌是蓝牌，蓝牌然后后来的话呢，如果说你要变更的话呢，那可以去申请新牌照嘛，嗯，这样的话就是绿牌，嗯,嗯，好，那这个灯。
2: 官方的消息啊，我们也不知道。来，再下一条。请问三位大神，六万公里的车传动轴老化，间隙变大，发出异响，传到驾驶室里面会变成嗡嗡声吗？嗯
0: 、呃，变成嗡嗡声，嗯，有这个可能，有这个有这个,有这个可能，但是。不是纯的那种嗡嗡声，跟轴承不一样。轴承是嗡嗡声。嗯嗯、如果传动轴出间隙变大了以后呢，嗯、它这个应该是一个比较有节奏的声音，而不是纯的一个嗡嗡声。应该是、啊、因为传动轴一直在转。对，对<吧>应该是一个有节奏的这种咔嗒咔嗒的声音。嗯、特别是低速的时候会很明显，咔嗒一下，咔嗒一下、嗯、这种声
2: 音。不应该是嗡嗡声啊、嗯哦！那他现在听到驾驶室里面有嗡嗡声嘛？那有嗡嗡声的话呢，那可能是哪里出问题了？那先检查轴承嘛，我觉得。先检查轴承。对。啊，好的啊。再下一条，秦师傅最近贴膜上买了汽车贴膜，贴好后挡风玻璃有水波纹，阳光照着看着外面有点变形，是膜的质量不行还
1: 是施工人员不行？谢谢解答。两种可能同时存在。贴好之后玻璃有水波纹。看你贴了多久，如果说刚贴完，你再好的膜，啊、再贵的膜，最近嘛，呃，就是看多久。如果说你贴好之后，像上海这种天气啊，黄梅天，啊，水汽比较大，啊、你贴好个一两天里面有这种水波纹的情况，属于正常情况。你再好的膜也是一样的，只要没有干透的，对，只要没有干透，里面有水汽在里头，那太阳必须得晒嘛。然后如果说是你是贴了超过一个礼拜了，还是有水波纹。那基本上就是可以断定贴的过程中操作肯定没有规范，水太多了，要么就这个模板上会有问题啊。但是第二种可能性概率更高一些，嗯
2: 、操作的可能性更高一点。对，那膜质量的啊，膜质量的问题可能性会更高一点
1: 。但是阳光照着看外面有点变形的话，应该是膜自己的问题
2: 。对，那这样的情况应该去售后吗
1: ？嗯，必须得去售后
2: ，必须得去售后<对>啊。好的啊，你要去找那个贴虎啊。<笑>找他们售后。来，再下一条。秦师傅，主持人，你们好，继续我的提问。前几期一直听你们在说微混或者弱混这样的技术，为什么在日本和美国很少有，几乎没有？为啥在国内逐步盛行？朋友有款帕萨特插电混动，一直说很好很好，我也有点心动。请问，类似这种插电混动真的节油环保动力好吗？啊，它有两个问题，其实，对吧？一个问题是关于微混或者弱混，对吧？为什么日本人和日本车和美国车不用，对吧？或者用的比较
1: 少？首先这么说吧，嗯，老美那边对于混动这个东西，<咳>嗯，呃，本身就不是太认可。他们那边的一个排放标准，包括一些环保要要求，其实原本没有国内来的这么高。
2: 对
1: ，因为中国目前国内的话呢，它的一个排放标准也好，环保法规也好，其实无限接近于欧盟的一个标准。嗯，基本上是跟着欧盟的技术来走。所以说呢，你会在国内看到很多微混的车，欧洲车都是，欧洲车都是这么来弄，因为他们有一个2025计划嘛，就淘汰一切燃油车嘛。嗯，但老美那边的话呢，还目前没有这么一个打算。或者是目前还没有开始这么做，但是不代表说老美他没有这个技术底蕴。你全世界第一台电动车是谁出的？嗯、你知道吧？福特，通用出的。通用啊，对的。那个车长得像一滴水一样的，整个的后轮的轮拱盖全部是包在轮，是把那个轮胎轮毂包在包在内的那个车来做的。所以说呢，美国很少有很正常。现在他们卖一台皮卡 F 1 5零。150, 三点五 T 的才多少钱？两万多美金，三万美金不到，多便宜！油跟水一样的。
2: 啊，美国人油够用，对吧？所以他们对混动这件事或者电动这件事兴趣不是很大，对吧？没有太感冒啊。所以我们其实你看，其他国家欧洲也好，对吧？亚洲也好，对吧？我们搞混动啊，或者搞新能源，<对>其实什么了？这、就是针对美国人嘛，对吧？小日本为什么要、啊、抵抗一下
1: ？因为小日本本身就资源比较匮乏嘛，嗯，所以说他们的。那个等于说降低油耗走了会比较靠前，所以说呢，那个全世界第一台量产的混动车其实就是 p r 锐斯嘛， 9 4 9 5就开始卖了嘛，但他第一个开始卖的话，还是卖在美国跟日本本土同时开始卖，每个国家他每个国家的一个综合的一个国力情况吧，只能这么来说吧。那中国为什么会跟着欧美怎么来？呃，欧洲怎么来做插电混动或者说做微混车？那这个就。这个看领导怎么来安排的，看领导怎么
2: 想，领导怎么来想的。好的啊、哦，那还有一个问题是关于插电混动啊，插电混动真的节油环保吗？动力好吗
1: ？插电混动客客观来说，嗯，帕萨特的插电混动其实它是，我觉得是一点四 T 吧，一点四 T 加电机的。嗯，你说一点四 T 加加电机动力好啊？我不是太认可。但如果说是。节油是不是好？那我就觉得还是比较不错的，因为一点四 T 的大众老秦很熟悉嘛，本身油,油耗就不高，对，加上电机的辅助，这个油耗可以做到空前绝后，一箱油。正常的朗逸跑高速一箱油，一点四 T 的可以跑一千公里，混动的油耗只会更低，节油这一块肯定是妥妥的，但是动力真的很好吧？我不是太认同。你不认同对吧？你说前面他说
2: 哪哪个车可以跑一千公里、啊？朗逸一点四 T。朗逸有没有那个插电混动版本
1: ？朗逸没有，但是朗逸的纯气有一点四 T， 跑高速跑了好一千公里、啊。就高速上面的对就高速上面的油耗表现，对
2: ，就是可以跑1000一千啊。老金觉得呢？你觉
0: 得就是像插电混动这种形式？首先，是这种<的>这种东西肯定是在环保法规下才有这样的技术出来，嗯，对吧？因为主机厂要不断的去这个满足。这个法法规对环保的法规嘛，对吧？那么在美国呢？你说这个环环保的法规没有这么严，的确是这样。那么也没有这种技术出来啊，也没有。其实美国也有混动车，混动车有有的凯迪拉克就有
1: ，电车也有，凯迪拉克的凯雷德混动
0: ，对的，根本就卖不
1: 动。对，而且在美国卖还是汽油机卖的比较多
0: ，嗯、可能是美国人民不需要吧，要<笑>所以这个、嗯、一方面就是用户也
1: 不需要，二呢<笑>、嗯、就是法律上面对吧也没
2: 有那么高的要求，对，所以就没有这样的技术产生。<对>好，那再来下一条，呃，请问三位老师，丰田智炫 X 多少公里首保？有什么需要特别注意的地方？这个车型的保养周期应该是怎么样的？非常感谢。丰田致炫
1: ，丰田致炫保养的话，官方要求都是五千公里啊。然后首保的话，三千应该就可以去做了，应该。但是具体你怎么保养呢？看你的四 S 店。那，你如果说你是说丰田致炫 X 的话，应该是它新车吧？啊，新车，你如果说自己在四 S 店做，看他给你什么机油，给你怎么样的一个推荐，多听听我们节目。然后质保期之后的话，根据你的机油的情况来决定你的保养周期。
0: 对，其实一辆车子的保换机油这个保养周期啊，主要取决于你选用的这个机油。你的机油如果使用寿命长，你就可以保养周期就长；机油如果保养周期短的话，使用寿命短的话，你的保养周期也就短。啊，主要取决于你用什么机油
2: 。好，再来一条啊，最后一条是秦大师好，前几天我侧方位停车。因为那个车位前后都停了车，并且距离都很近，我可操作的空间非常有限，倒腾了好多把才停进去。倒车雷达不断的响，同时我感觉方向盘特别沉，使劲也转不动。请问是不是这是不是正常？谢谢
1: 。方向盘重是吧？啊，对，他在侧方停车的时候，低速情况下，嗯，车子比较慢<对>挪库<酷>啊，这又是倒车，突然间会变得比较重一些。嗯
0: 这个算正常吧？我觉得两种可能啊，嗯、一种可能是你这个方向盘的一个助力的逻辑嗯有问题。嗯、一般来说呢，车辆的那个越是低速的时候啊，嗯、这个方向盘这个助力应该越越<轻>越,越大嗯，那么打方向就会轻，嗯、因为你车子轮胎不滚动的时候去打方向的确是重的对吧？那么在高速的时候呢，其实它会变重嗯，助力会减少，因为保保证一个行驶的安全。对吧？呃，要么就是你这个车的那个方向的助力逻辑有问题，嗯、设计的时候助力逻辑有问题；嗯、要么就是什么呢？你这个方向机有问题。就老秦觉得是不正常的，对吧？对
2: ，就是如果很重的话是不正常
0: 的。嗯、呃，如果是设计上的逻辑的问题，那就算、啊、就算正常，啊，对吧？如果设计上的逻辑不是这样的，那么可能是你的这个方向机有问题。我觉得他这个要
2: 你往正常开的时候看一下，这个方向盘到底重还是不重，对吧？如果你正常开方向盘不重，那在倒车的时候低速的情况下有点重，那我觉得这个是正常的。如果你正常开也很重，那可能是有点问题了就。这个我觉得要让他
0: 自己要试一下正常开的话，跑高速重是正常的呀。啊，跑高速我。最好的办法就是找一辆跟你一样的车，你去试一下，它停在那里的时候打方向是不是跟你一样重？如果两个车都是一样的，那就不要去纠结了，就不要去纠结了好的啊，那我们今天的第一期
2: 的节目就先到这里。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜。好，拜拜。